0: Hallo und willkommen bei YES, Jakobs Erfurter Sporttalk. In den letzten Wochen hatte ich ja äh, mit Sportlern und Trainern gesprochen, wie deren Saison so gelaufen ist oder wie, wie die gewisse Dinge auch erlebt haben in dieser ungewöhnlichen Zeit als Sportler. Heute wollen wir mal äh, schauen, wie, wie die Fans das Ganze erlebt haben, diese komische Zeit und äh, ja ihre, ihre Teams vor Ort nicht unterstützen dürfen. Und deswegen ist heute bei uns der Mike Groß zu Gast. Er ist Fanbeauftragter des Eishockey-Clubs Erfurt. Hallo Mike. Ja, hallo Jakob. Ja, den, die dich noch nicht kennen, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie deine Liebe sozusagen für das Eishockey in Erfurt entstanden ist und für die Black Dragons und, und wie du dann auch eben zum Fanbeauftragten geworden bist.
1: Ja, das ist eigentlich äh, ja, so, wie es meistens beim Eishockey ist. Man geht einmal hin und ist infiziert, äh, dann kommt irgendwann mal der Punkt, wenn man auswärts fährt, dass man sich in irgendeiner Weise mal Gedanken macht, wieso können eigentlich nicht so viele Fans mit einmal auswärts fahren. Dann haben wir zusammen, äh, also der Andreas Scheffel, der zweite Fanbeauftragte und ich, uns äh, Gedanken gemacht und haben dann halt irgendwann mal Busse organisiert, sind von A nach B gefahren. Eigentlich haben wir schon immer diese Aufgaben von dem Fanbeauftragten übernommen und irgendwann kam dann dieser offizielle Titel vom DEB, äh, wo es dann irgendwann Pflicht wurde. Und ja, wir kümmern uns eigentlich um sämtliche Fanbelange, kümmern uns auch um äh, das Präsidium mit unterstützen, das von vorne nach hinten, das ist,
0: das ja. ist eine
1: Leidenschaft, man muss, man muss äh, echt eine Macke haben, sagen manche dafür ja. äh, und äh, unser großer Spielplatz sozusagen, ja. man der Mannschaft was Gutes und den Fans was Gutes.
0: Ja. Wie, wie alt bist du jetzt aktuell und seit wann bist du jetzt schon eigentlich beim Eishockey mit, mit dabei?
1: Ja, also ich bin 38 und äh, bin jetzt, äh, ich bin jetzt glaube ich im elften Jahr beim Eishockey und wir haben jetzt, acht Jahre sind wir jetzt sozusagen Fanbeauftragter.
0: Hast du ja schon so ein bisschen angedeutet. Vielleicht kannst du nochmal konkret benennen, worum du dich auch mit Andreas zusammen da normalerweise, sage ich jetzt mal, auch in einer normalen Saison, wie sie ja bis zur vorletzten eigentlich noch jedes Jahr war, bevor die Pandemie kam, worum du dich da konkret kümmerst. Also ihr plant ja auch immer wieder so spezielle Aktionen wie Zugfahrten zu irgendwelchen Freundschaftsspielen oder, oder zu irgendwelchen befreundeten Fanlagern auch. Oder, oder ihr macht ja auch, habe ich gesehen, so, so ein paar wohltätige Aktionen, wo dann eben auch an Kind oder sowas Sachen übergebt oder Schecks übergebt und natürlich auch diese ganzen Sachen mit den Bannern und so, den Plakaten, was was ihr dann so die Woche über plant. Vielleicht kannst du mal kurz schildern, wie es in der normalen Saison abläuft, so, so ein Leben als Fanbeauftragter nebenher ähm, und, und wie viel Zeit man da auch investieren muss.
1: Eine richtige Sommerpause haben wir eigentlich auch gar nicht. Also sobald die Saison eigentlich beendet ist, geht eigentlich schon die Planung für die neue Saison los. Ja, wir machen halt ganz gerne spezielle Fahrten, gerade zur Saisoneröffnung. Es ist halt so, dass, dass sich das in den letzten Jahren so rauskristallisiert hat, dass Erfurt sei jetzt mal für die DEL, DEL2 und die Oberliga so Eröffnungswochenende macht mit äh, speziellen Farben wie jetzt Sonderzüge oder wir fahren mit der Limousine oder was weiß ich es ist, es ist halt ziemlich unkompliziert unter Eishockeyfans und das ist halt das Spiel uns halt auch positiv in den Kappen ähm, es geht halt darum halt eine große Feier zu haben ne? also es ist alles ohne Polizei und das macht uns halt auch einfacher jeder mag jeden wir schreiben uns 20 Minuten äh, 3 x 20 Minuten im Spiel an in der dritten Pause trinken wir halt ein Bier alle zusammen und äh, es ist halt schön zu sehen, wenn man dann vor einem Gäste-Fanblock steht, und seinem eigenen Team, der ist halt voll. Ja, es tut jedem gut, mhm. ja, gerade dem Verein, den Heimverein, dem Gastverein. Es ist halt ein Traum sozusagen von uns, äh, mehr Fans als die anderen jedes Mal irgendwo hinzubringen.
0: Und gerade auswärts gelingt das ja auch eigentlich immer wieder ganz gut. Ich meine, hier seid ihr ja ein bisschen auch an die Gegebenheiten der Halle gebunden, dass dann eben manches nicht nicht geht, was vielleicht woanders äh, möglich ist. Das ist ein Thema, was wir dann später nochmal kurz anschneiden. Ähm, aber äh, ähm, grundsätzlich äh, muss man schon sagen, dass ihr da einen, einen guten Support äh, habt, auch auswärts. Und das, was du jetzt angesprochen hast, das unterscheidet ja eben auch ein Stück weit wahrscheinlich dann die Eishockey-Fans von den Fußballfans. Also dass man sich da eben auch zusammen hinstellen kann äh, mit, mit den anderen. Zum Teil eben sag ich mal, mehr oder weniger verfeindeten Fans, wobei man das beim Eishockey, glaube ich, gar nicht unbedingt so, so sagen kann, aber aber es gibt natürlich auch schon so gewisse äh, gewachsene Rivalitäten, wie jetzt mit Halle zum Beispiel, ähm, die man dann aber trotzdem auch mit einem zwingenden Auge immer sozusagen pflegt. Ne? Ja, auf
1: jeden Fall, ich sage mal, das gerade mit Halle, das ist das nennt man heutzutage so ganz gerne Hassliebe. Ne? Wir mögen uns, äh, aber ja, <lacht> es kommt immer wieder dieses dieses komische Wort Derby auf, Ostderby oder was weiß ich, aber im Endeffekt... Äh, wir gehen dort ins Stadion rein, zum selben Eingang, wir sehen die Heimfans, die äh, Heimfans sehen uns, wir klatschen uns ab, wir begrüßen uns ganz normal. Das ist halt das Schöne im Eishockey, ne? das sieht man auch in der Polizei. Wir haben so ruhigen Kontakt mit der Polizei, da klopfen sich eher die einzelnen Beamten, wenn sie mal äh, abgestellt werden, zum Eishockey zu gehen, weil sie da echt ein ruhiges Leben haben im Endeffekt. Ne? Also,
0: ja. Die, die freuen
1: sich da auch eher drüber, mal so einen ruhigen Job zu kriegen. Ja. Ich bin ja jetzt nicht komplett Außenstehender,
0: aber, aber schon, was, was diese Arbeit, die du machst, dann schon irgendwo. Ähm, ich würde es mir so vorstellen, es war dann doch in dieser aktuellen Saison, wo ja eben keine Fans in der Halle erlaubt waren, dann auch für einen Fanbeauftragten, wie gesagt, als Außenstehender Sicht vielleicht deutlich weniger äh, zu tun in der Rolle als Fanbeauftragter, als es eben in der normalen Saison der Fall ist, oder war das gar nicht so?
1: Ja doch, das stimmt schon. Also Jahr haben wir haben natürlich ein ruhiges Jahr gehabt, dadurch, dass wir keine Fahrten haben, dadurch, dass wir keine Fans Stadion haben, er bricht natürlich einen großen Teil der Arbeit weg, aber äh, ich sage mal so, also wir, wir haben ja immer ein offenes Ohr für unsere Fans. Es kommen nur leider Gottes immer wieder dieselben Fragen, wann können wir ins Stadion, das können wir leider selber auch nicht beantworten, ja. aber in Erfurt ist es halt so, jeder, jeder hat zwar seinen festen Posten, aber jeder arbeitet auch überall mit. Das heißt, jeder, der Kapazitäten hat, also freie Kapazitäten hat, unterstützt dann halt in einem anderen äh, Part. Ne? Mhm. Also wie gesagt, keine Ahnung, im Merchandise-Bereich oder so. Also da wo gerade was anfällt. aber dann unterstützt halt das Präsidium mit Aktionen äh, rund ums Eishockey. Also langweilig wird es nie. Es also mhm. ist schon, äh, ja, trotzdem immer noch ein bisschen zeitintensiver.
0: Ja, aber man muss schon sagen, wahrscheinlich war es dann doch so in den letzten Jahren immer, dass du da sicherlich jeden Tag, kann man schon sagen, wahrscheinlich irgendwie mehr oder weniger in der Funktion da eben auch was zu tun hattest und, und jetzt ist das dann Wahrscheinlich doch auch deutlich weniger geworden, wo du dann eben auch mehr Zeit in, in deiner Arbeit als selbstständiger Unternehmer natürlich da irgendwie auch investieren konntest, beziehungsweise eben auch in, in andere äh, Dinge, für die sonst in der normalen Saison nicht so viel Zeit bleibt. Hast du das ein Stück weit vielleicht auch als angenehme Abwechslung empfunden oder als eingefleischter Eishockey-Fan, der du bist? Eher hast du das eher gehasst, so diese Situation?
1: Ja, natürlich, natürlich. Äh, ähm man sieht es manchmal auch so, ja Gott sei Dank heute ist es ein bisschen ruhiger, aber im Endeffekt äh, ja, knistert es einem trotzdem zwischen den Zähnen, ja, man will natürlich irgendwelche Farben planen. Der Unterschied zu dieser Saison ist natürlich, diesmal ist es mit den Fans ruhiger, dafür kennen wir natürlich an anderen Baustellen, ja, Baustelle ist da gerade das richtige Wort, das ist natürlich unsere Halle. Da unterstützen wir natürlich auch gerade äh, medial und auch mit Aktionen außerhalb ähm, unseren Verein, unser Präsidium. Ja, also ich sag mal, ruhiger ist es mir vielleicht um 10 Prozent geworden. Ne? Also die Fans sind weg gewesen diese Saison, dafür kam das andere Problem halt auf. Ne? Das, das ist halt dann auch ein bisschen Zeit mit.
0: Vielleicht ziehen wir das Hallenthema dann doch mal vor, da haben wir wenigstens dann auch nicht so einen negativen Abschluss des Gesprächs sozusagen, wenn sondern das in die Mitte mit reinziehen. Ja, es haben ja sicherlich auch viele Leute jetzt mitbekommen, es war ja jetzt auch alle paar Tage ein Thema, was auch, sage ich mal, in den politischen Kreisen jetzt heiß diskutiert wurde. Die Tatsache war, dass eben die altehrwürdige Kartoffelhalle, ich glaube, wenn ich es richtig gesehen hatte, Baujahr 1957, ne? Ja, ja genau. ähm, dass die eben eigentlich modernisiert werden soll, schon seit langer Zeit eigentlich. Das ist ja wird ja eigentlich schon seit über 20 Jahren diskutiert und jetzt sah es eigentlich ja ganz gut aus. Es, es waren eigentlich auch Bundesmittel angedacht. Da ist wohl irgendwo eine, eine Unterschrift nicht erfolgt von den Mitarbeiter der Stadtverwaltung, was eben dazu geführt hat, dass diese, dass diese Förderung jetzt wahrscheinlich erstmal nicht kommt und dass das eben, dass sich wieder deutlich nach hinten verzögert, die Sanierung der Kartoffelhalle, hat bei euch im Fanlager auch für, ja, muss man schon sagen, große Wut und Bestürzung und Enttäuschung gesorgt. wurde ja dann auch diskutiert, war das ein Versehen von Seiten der Stadt oder ist das schon ein, ein Stück weit ein Vorsatz, dass man da seit vielen Jahren eben vertröstet wird und einfach da kein Geld investiert werden soll von Seiten der Stadt oder da eben die Unterstützung fehlt. Wie siehst du das? Ich meine, du hast hast dich ja auch klar dazu positioniert in den sozialen Netzwerken.
1: Ja, man will natürlich niemandem was Böses unterstellen, äh, aber sei es mal eine wichtige Unterschrift, äh, fünf Tage später zu leisten nach der Deadline, ja, weiß nicht. Also da möchte ich mich auch nicht so weit aus dem Fenster hängen. Es ist natürlich ein schwerer Schlag jetzt, wie man so schön sagt, in die Fresse. Na, ähm, wir waren, wir waren eigentlich auf einem richtig guten Weg. Die Lüftungsanlage wurde schon im Endeffekt letztes Jahr erneuert, was ja eine Auflage mit war. Und ja, dann kommt halt über Nacht diese nette Nachricht. Ne? Dann sitzt man natürlich auch erstmal da und schluckt, ne? Und dann kommt natürlich auch erstmal die Arbeit des Fernbeauftragten wieder nach vorne, um sei jetzt mal unser kleines gallisches Dorf, wie sie schön genannt werden im Eishockey, erstmal ruhig zu halten, um erstmal die, die Lage zu sondieren. Nicht, dass ihr wie kopflose Hühner durch Erfurt rennen und jeden Anpöbeln. Also das musste natürlich auch erstmal aufgearbeitet werden seitens des Präsidiums. Wir stehen da auch wirklich fast täglich im Kontakt mit dem Präsidium. Man kann jetzt echt nur sagen, wir sind gespannt. Es waren einige Aktionen jetzt online, um auf die ganze Sache aufmerksam zu machen, dass es so definitiv nicht geht. Wir spielen eine Bombensaison. Wir sind aus eigener Kraft sozusagen in die Playoffs gekommen, beziehungsweise in die Pre Playoffs und dann Qualifikationen in die Playoffs. Das jetzt immer noch unter den Tisch zu kehren, wir wären kein Profiverein etc., kann man glaube ich nicht mehr bringen. Mhm. Also es ist jetzt langsam wirklich an der Zeit, da wirklich zu handeln, weil jeder, der in dieser Halle war, es gibt so viele Gästemannschaften oder äh, sei es mal Gästefans, die sagen, wir wollen es äh, bei euch revanchieren. Ihr kommt mit einem Sonderzug zu uns. Aber die können ganz einfach nicht mit einem Zug oder sei es mal mit drei Bussen zu uns kommen, weil jeder, der schon mal in diesem Gästefanblock stand, es ist ganz einfach so, wer in der zweiten Reihe steht, hat noch eine minimale Sicht. Und wer in der dritten Reihe steht, sieht einfach gar nichts mehr. Mhm. Das ist ein Schaden für unseren Verein, definitiv. Oder? Weil jeder Verein wünscht sich natürlich auch eine Riesenparty auf den Rängen mit Gästefans, mit 100, mit 200 Gästefans, was die Stimmung natürlich in unserer Kartoffelhalle nochmal richtig aufheizt. Mhm. Aber es geht halt nicht. Mhm. Weil diese bauliche Maßnahme ist zwingend erforderlich, weil der, dieser, dieser kleine Käfig, wo unsere Gästefans unten drin stehen, das kann man keinem zumuten. Und das, das sage ich, weil ich stehe ja auch meist mit da unten, weil ich den Kontakt halt zu den Gästefans mit habe. Und das ist wirklich ein Unding.
0: Hm. Aber du bist trotzdem auch überzeugt, wenn diese Sanierung irgendwann doch erfolgen sollte, dass es eben auch einen deutlichen positiven Effekt nicht nur für die Auswärtsfans, sondern eben auch für die Heimfans mit sich bringt. Weil man muss ja schon sagen, es gab ja eben auch Spiele... Gibt es sicherlich auch verschiedene Gründe dafür ähm, in, in den letzten Jahren, wo, wo die Halle jetzt, sage ich mal, nur zu einem Drittel oder so gefüllt war. Ne? Wo sich vielleicht dann auch der ein oder andere politische Entscheidungsträger die Frage stellt, na, wird die dann überhaupt voll, wenn wir da das Geld in die Hand nehmen und das sanieren?
1: Ja, also ich bin ehrlich der erste Meinung, diese äh, Politiker Sie sollten sich einfach mal die Entwicklung dieses Vereins in den letzten Jahren anschauen. Wir arbeiten, wie die meisten eigentlich wissen, nur mit unserem Nachwuchs. Wir haben dieses Jahr einen Trainer bekommen mit Raphael Jolie, der seine erste Trainerstation hier hat. Der Mann ist eingeschlagen wie eine Bombe. Er hat unseren Nachwuchs gefördert. Wir spielen hier mit anderthalb Rein sozusagen mit unserem eigenen Nachwuchs. Natürlich haben wir natürlich auch auch Karriere. Wir mhm. haben das Bossas oder Kai Beach dieses Jahr mit im Kader gehabt, die natürlich da vorne alles mit weggeschossen haben. Aber wenn, wenn, wenn sich allein Herr Bausermann oder Herr Ramelow sich einfach mal ein Spiel angucken würde, na gut, ging jetzt natürlich nicht durch die Pandemie. Mhm. Ist klar, oder alleine mal die Berichterstattung danach angucken würde, dass aus diesem Team ein Team geworden ist durch den Trainer ja, und das Präsidium. Also es ist wirklich eine Harmonie geworden, das haben wir seit Jahren nicht mehr gesehen. Ähm, da weiß der eine, was der andere denkt, auf Deutsch gesagt. Und der, ja, der Nachwuchs, mhm. da wird sowas von integriert, wir haben ja wirklich Leistungssprünge. Und wenn man dann immer noch sagt, das Eishockey ist es nicht wert, sag ich jetzt mal, dass diese Halle saniert wird, der hat laut meiner Meinung, das ist jetzt meine private Meinung, keine Ahnung vom Sport.
0: Also widersprichst du dem auch deutlich, dass wo ihr ja auch das kritisiert habt, wie er das als Oberbürgermeister formuliert hat, so nach dem Motto, ähm, das wäre ohnehin nicht gefördert worden, auch wenn das mit der Unterschrift jetzt geklappt hätte, also so, so ein bisschen auch äh, ja zynisch oder wie ihr es dann auch eben aufgefasst habt, das war eben so ein bisschen abschätzig eben natürlich auch aus eurer Sicht, wie er das formuliert hat, also dem, dem widerspricht du doch auch inhaltlich deutlich, also das das wäre schon äh, jetzt eine große Chance gewesen, dass das auch zeitnah dann eben wirklich mit der Sanierung was wird. Ne? Und dementsprechend habt ihr dann auch, als das jetzt diesen großen Schlag gab, hatte ich jetzt gesehen, bei dir so eine Todesannonce da reingesetzt, ne? nach dem Motto, die Sanierungspläne müssen wir jetzt leider erstmal äh, zu Grabe ja. tragen wieder. Ne? Genau,
1: mhm. ja. Ja, es ist im Endeffekt so. W wäre diese Halle nach den Architektenvorschlägen, die ja schon genehmigt wurden, würde die so saniert werden, würde jeder, das wäre eine Win Win Situation im Endeffekt. Wir hätten eine ordentliche Eishalle, weil es geht ja hier nicht nur um die Black Trackens im Endeffekt. Mhm. Das wird ja meist auch noch vergessen. Wir haben die Eiskunstläufer da drin, wir haben so und so viele Hobbymannschaften da drin. Wir haben das Curling da drin. Also hier geht es nicht nur um die Black Trackens, sondern fällt diese Halle weg, fallen auch andere Sportarten hier weg. Das wird auch mega unterschätzt. Das Zweite ist natürlich dann auch die, die, die Wirtschaftlichkeit. Ja, haben wir diesen Umbau dieser neuen Tribüne, ja, wo jeder auf der Tribüne wirklich das komplette Spielfeld sieht, Bekommen wir mehr Fans? Bekommen wir definitiv mehr Gästefans? Der Verein wird wirtschaftlicher und kann auch weiter nach oben arbeiten. Ja, also es ist, es ist halt ein Rattenschwanz. Mhm. Der Rattenschwanz hängt halt momentan gerade an so einer bescheidenen Unterschrift.
0: Ja. Und du hast aber auch angedeutet, dass, wie gesagt, ihr als Fanlager unterstützt den Verein nach Kräften. Und die Diskussion ist ja, glaube ich, auch immer noch ein Stück weit im Gange. Ich weiß nicht, inwieweit da jetzt schon die Würfel gefallen sind. Oder kannst du sagen, wie jetzt aktuell der Stand ist? Also diese Woche sollte dann auch noch mal Gespräche geben. Kannst du da kurz äh, was sagen? Und auch in dem Zusammenhang, wie, wie optimistisch du bist, dass eben sich dann doch noch was tun könnte? Oder zumindest man das Thema dann in, in den nächsten äh, drei, vier Jahren dann doch irgendwann mal abgeschlossen hat?
1: Es gab jetzt natürlich Gespräche, viel will ich dazu jetzt noch nicht sagen, wie lange wie dazu vom Verein noch nicht öffentlich gemacht wurde. Es gab natürlich Gespräche. Wir selber jetzt von dem Fanlage haben natürlich jetzt am Mittwoch auch nochmal einen interessanten Termin mit der Thüringer Allgemeinen, äh, wo wir unsere Sicht dann auch nochmal online bringen sozusagen. Aber äh, im Hintergrund wird sehr, sehr viel gearbeitet vom Präsidium, auch von äh, einigen Politikvertretern. Ja, es besteht immer noch eine minimale Chance, aber wie gesagt, allzu viel möchte ich dazu nicht sagen, da greifen wir natürlich dem Präsidium nicht vor, hm. ja, aber wir sind da, also wir geben das Thema auch nicht auf, also wir haben uns in den letzten Jahren viel zu oft verarschen lassen hm. und haben dann gesagt, gut, ja, das ist jetzt halt so, es gibt keine Gelder, aber alleine durch äh, den Sprung der Mannschaft jetzt, nur jetzt von dem Eishockey ausgesehen dieses Jahr, ähm, und dieser Tatsache, dass da ja eine Unterschrift gele nicht geleistet wurde, nicht innerhalb eines äh, gewissen Zeitraums, nee, das war jetzt für uns ein bisschen zu viel, sage ich jetzt mal. Also wir bleiben dort dran, definitiv mhm. und wir werden auch äh, mit gewissen Mitteln, sage ich jetzt mal, alles was natürlich legal und nicht ohne die Gürtellinie geht, auf uns aufmerksam machen. Mhm. Also es kann nicht sein, dass andere Sportvereine, sage ich jetzt mal, ohne Ende Gelder dann bekommen. Mhm. Ja, und äh, auch die Heimspielstätten saniert werden und wenn man jetzt oben in diese Sportkomplexe reinguckt, sieht man eigentlich nur unser graues, kleines, in Anführungszeichen, Schandfleck, mhm. ja, und das kann es so jetzt nicht sein, ja.
0: Ja. Und siehst du da trotz allem, auch was die Stadt angeht, noch eine gewisse Gesprächsbereitschaft? Weil ähm, ich glaube, du hast das ja auch deutlich dann nochmal kritisch bemerkt, dass auch selbst, wenn man dann eben über Facebook zum Beispiel dann Kritik übt und dass dann gewisse Kommentare auch äh, gelöscht werden von Seiten der Stadt, siehst du da trotzdem noch irgendwie ein offenes Ohr für, für diese Belange oder sind da die Fronten äh, ein Stück weit äh, teilweise jetzt auch verhärtet gewesen durch die Situation?
1: Nein, ich gehe mal ganz stark davon aus, alleine durch diese Sache, dass einige Eishockey-Fans dann sozusagen das Kommentierverbot bekommen haben auf diversen Seiten, mhm. äh, haben wir ja äh, so ein kleines bisschen unser Ziel erreicht. Ne? Wir wurden ja in irgendeiner Weise erhört, auch wenn noch nichts gesagt wurde. Mhm. Ich gehe aber ganz stark davon aus, dass äh, in der nächsten Zeit sozusagen Gesprächsbereitschaft hergestellt wird. Und dann werden wir halt sehen, was da draus wird. Hat ja schon einige Wellen geschlagen, auch in Eishockey-Deutschland. Wenn ich da sehe, die oberliga nordvereine bzw. die Fanbeauftragten berichten natürlich auch über unsere Saison. Das ist, ist ja nicht so, dass das jetzt hier nur in Thüringen breit getreten wird. Gerade auch wie unsere Freunde aus Halle. Die haben jetzt auch einen Zeitungsartikel in der MZ gehabt und haben unsere Probleme auch angesprochen. Mhm. Bei denen ist das halt genau das Gleiche gewesen ne, mit der Halle. Und sie würden auch gerne mal mit 200 oder 250 Mann hier in Erfurt auftauchen. Gerade weil das immer große Partys sind. Die sind mhm. aber ganz ehrlich und ich verstehe das auch und
0: sagen, wir können es nicht. Okay, schließen wir das Hallenthema mal ab, mit den besten Hoffnungen dann für die nächste Zeit natürlich. Trotzdem nochmal kurz auf das Sportliche zurück. Ja. Wie war das für dich auch emotional, wenn das Team, wie du es ja auch gesagt hast, die beste Saison eigentlich seit vielen Jahren spielt und, und, und man sie dann eben trotzdem dafür nicht abfeiern kann in der Halle mit allen Fans und auch unterstützen kann, war dann schon auch sehr hart für alle, glaube ich. ne?
1: Ja, also ich, äh, ich war bei Spielen natürlich oben und es ist ein absoluter Krause, wer beim Eishockey in Erfurt war, und sieht dann eine Mannschaft einlaufen und es ist einfach nur Totenstille in dieser Halle. Das ist nicht das der Eishockey. Ich habe mit Spielern gesprochen, die waren am Anfang, also die mussten wir dann so jetzt auch selber noch ein bisschen motivieren. Die haben gesagt, das ist wie ein fucking Trainingsspiel. Hm. Wie, wie zum Beispiel unser Topscorer sozusagen Kyle Beach. Er hat natürlich noch nie einen Fan in der Halle gesehen. Der, der kann sich das überhaupt gar nicht vorstellen in irgendeiner Weise, was in dieser Halle eigentlich abgeht. Wir haben ja am Anfang der Saison das Vorbereitungsspiel gegen Selb gehabt, als wir noch in der Nacht- und Nebelaktion mit Fans sozusagen das Stadion vermessen haben und haben dann die Maximumanzahl von Fans sozusagen in die Halle reingebracht. Da war ja keiner noch gar nicht da. Er kann sich das überhaupt gar nicht vorstellen. Wir haben da auch Gespräche geführt. Ich habe ja nur aus Spaß zu ihm gesagt, hier, pass auf, dann verlängere einfach deinen Vertrag. Irgendwann wirst du da mal Fans in dem Stadion sehen. Hat er, hat er zum Glück gemacht. Okay, also kann man, kann man sagen,
0: du warst, du warst nein, verantwortlich nein, nein, dafür, nein. dass er hier sozusagen aus freien Stücken um zwei Jahre verlängert hat? Nein, um
1: Gottes Willen, um Gottes Willen, das habe ich nur aus Spaß ja, gesagt. Ja, ja. Zu dem Zeitpunkt war der Vertrag da, glaube ich, auch schon unterschrieben. Achso. Aber... Er würde das natürlich auch gerne sehen. Also die, die Spieler haben ja. das ist natürlich am Anfang der Saison auch sehr, sehr belastet, weil die kommen normalerweise in die Halle und die verstehen ihr eigenes Wort nicht mehr. Und das peitscht die natürlich nach vorne. drum ist das natürlich für die Fans genauso. Ja. Wir treffen uns teilweise zwei, zweieinhalb Stunden vor dem Spiel, vor dem Stadion. Die, die kennen das nicht anders. Die haben, die haben den Tagesablauf. Ja. ja, Und dann siehst du irgendwann in den Chats ist 16 Uhr Spielbeginn und dann liest du irgendwie doof gerade. Also... Ja. Es ist halt nicht das Gleiche, wie das, wenn man jetzt vom Fernseher vor Spray TV guckt. War es trotzdem aus deiner
0: Sicht äh, mit dem Livestream und auch ehemaligen Spielern und auch Leuten aus der Fanszene, die das äh, eben auch dann selbst kommentiert haben, war das, war das trotzdem eine gelungene Alternative für die Umstände, die es eben gab?
1: Ja, natürlich, definitiv. Ja, also wir haben da wirklich schon versucht, äh, mit dem Verein zu reden. Ich gerade auch alte Spieler wie Kai Fischer da ins Mikrofon zu holen, der sofort bereit war. Der hat gesagt: Na klar, das mache ich zusammen mit Sally. Dann natürlich dieser Mix zwischen Fans und Medienteam kam natürlich auch sehr, sehr gut rüber mit unserem bekannten Gummi. Mhm. Da hat man selbst Einschaltquoten aus Bremerhaven, als das bekannt wurde, dass er das erste Mal vom Mikrofon stört. Ja.
0: Das,
1: das war schon nicht schlecht. Ja klar, also wie gesagt, der Verein hat das schon das Beste draus gemacht, aber es ist halt nicht das Gleiche. Mhm. Auch ein Präsident steht da oben, abgesehen jetzt von den Eintrittsgeldern,
0: wird er natürlich auch Radau und volle Ränge sehen. Du bist ja nah dran an allen Fans. Hast du da Sorge, dass, dass euch auch ein Stück weit vielleicht Fans auf die herkömmliche Art dann ein Stück weit jetzt durch diese Saison verloren gegangen sind? Oder ist es eher andersrum, dass durch diese Sehnsucht, die jetzt noch mehr en entstanden ist und auch das tolle Eishockey, was geboten wurde und auch weiterhin hoffentlich wird, äh, vielleicht sogar dann noch mehr Fans hinzukommen, wenn, dann wieder, wenn sie dann wieder in die Halle dürfen?
1: Also ich selber habe keine Sorge, dass wir jetzt irgendwelche Fans verloren haben durch diese Corona-Saison. Ich glaube eher ganz im Gegenteil. Gerade durch diese Berichterstattung über Spray-TV, dass diese Spiele auch mal zu Hause geguckt werden können, habe ich jetzt von einigen schon gehört, dass es Leute gibt, die sich jetzt das erste Mal Erfurter Eishockey zu Hause angeguckt haben. Mhm. Und dass dann auch die Aussage kam, sobald das mal wieder losgeht, das würde ich mir meinen live angucken. Mhm. Also, ich, also ich glaube nicht, dass wir Fans verloren haben. Und bist auch, bist auch äh,
0: guter Dinge, dass es dann nächste Saison auch aus Fansicht wieder normal laufen wird? Oder bist du da auch immer noch ein bisschen skeptisch, so wie sich das jetzt alles in die Länge zieht, die ganze Sache?
1: Ich gehe immer vom Schlimmsten aus. Ich hoffe, dass wir wenigstens, äh, sei es mal mit dieser Mindestanzahl, die Anfang der Saison, wie es geplant war, laut Hygienekonzept, dass wir wenigstens damit in die Stadien dürfen. Ja, alles, was drüber ist, äh, freue ich mich natürlich tierisch. Ich bezweifle, dass wir Auswärts fahren dürfen. Da müsste schon eine ganze Menge passieren. Aber es geht jetzt erstmal, dass die Fans wieder in die Hallen dürfen. Ja. Und das Auswärtsfahren kommt bestimmt irgendwann auch mal. Ich meine, wenn man jetzt bei der EM schon Fans äh, in die Stadien lassen darf, dann sollte es bei uns ja wohl Ende des Jahres auch kein Problem sein.
0: Mhm. Und was wünschst du dir dann persönlich so als Fan vom Team, wenn es dann wieder losgeht? Hast du irgendeinen irgendein Wunsch, den du gerne so nochmal rüberbringen möchtest?
1: Die sollen einfach da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Also das ist... Der absolute Traum, was dieses Jahr mal gespielt wurde, große Wünsche habe ich nicht. Wir sollen einfach so weitermachen, wie wir es diese Saison gespielt haben. Und wenn Fans da sind, gibt es vielleicht nochmal einen Push nach oben, keine Ahnung, wer weiß.
0: Schönes Schlusswort. Mike, ich danke dir für die Zeit. Bleib weiter am Ball, beziehungsweise besser gesagt am Puck. Ja, wir drücken die Daumen, dass ihr als Fans bald wieder richtig Fans sein dürft und natürlich auch dann in der Halle, die den Ansprüchen gerecht wird, ne?
1: Ja. <lacht> Danke dir. Kein Problem. Ciao.
0: Yes. Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefällt, können Sie ihn gern auf der Homepage der Thüringer Allgemeine oder Thüringischen Landeszeitung abonnieren. Feedback, Fragen und Anregungen können Sie per Mail über jakob.maschke@funke-medien.de oder bei Facebook an mich richten.